0: Amiche e amici, benvenuti in Pixel Pillar, il vocale di WhatsApp Declinato Podcast. Io sono Gannuar e oggi parliamo di Sonic, classe 1991. Che tempi quelli. Il Sega Mega Drive, la mia prima console casalinga. Davvero non sto scherzando, sono stati dei tempi. magnifici, lo dico con piena nostalgia, perché prima di allora avevo solamente il Game Boy, quindi per me. Super Mario Land 2, Kung Fu Master. Tetris, le Tartarughe Ninja, Mega Man, la rivincita del Dr. Wiley erano i miei giochi che mi accompagnavano tutti i giorni, ma in modalità portatile e anzi con quello schermino che ero obbligato a dover prendere ogni fonte di luce possibile per poter vedere qualcosa visto che non era retroilluminato. La vera rivoluzione mi arrivò appunto nel 1991 tramite l'arrivo in casa del Mega Drive. Parliamo quindi di una console che per me fu una vera rivoluzione, il colore, un joypad da tenere in mano con tutta la comodità del caso e soprattutto Sonic, la mascotta che era stata creata apposta per battere il rivale in casa Nintendo. È curioso poi pensare come quando tutti pensano che Sonic nasce ovviamente sul titolo omonimo Sonic the Hedgehog per il Mega Drive in realtà la prima apparizione di Sonic appare in sala giochi con Red Mobile che era fondamentalmente un gioco di corso dove Sonic era un portachiavi, un pentolo che penzolava sul cruscotto del, del guidatore. Questa è una chicca che ho imparato negli anni scorsi. L'altra chicca che posso raccontare è che in realtà prima di Sonic è nato il suo cerimo nemico, il dottor Eggman o Ivor Robotnik. Il fatto è che fondamentalmente Sega cercava una nuova mascotte da sostituire Alex Kidd. E quindi tra uno sketch, ironico o meno, uscì fuori questa caricatura di Theodore Roosevelt mischiata ad un uovo. E quindi da lì l'idea di Eggman. Sonic poi nasce dalla mano di Naoto Oshima. E una cosa che mi ha sempre affascinato poi crescendo è che fondamentalmente Sonic... I suoi occhi in realtà sono un'enorme cornea gigantesca con due pupille. Dove a separarli, a dare l'illusione di due occhi separati sono solamente l'arcata sopraccigliare ma se guardate bene, Dio santo, ha un occhio solo ed è una cosa che mi ha sempre rovinato la vita aver scoperto questa cosa e adesso (ride) condivido la mia sofferenza con voi Sonic provo tutti gli affetti del mondo per quel gioco perché come dicevo è stato veramente il mio battesimo della, della rivoluzione dei videogiochi in casa parla una persona che comunque è nata al mare quindi ho avuto a che fare con gli arcade e con i cabinati da, da sempre fondamentalmente da quando avevo 4 anni quelle 200 lire giocavo e avere però quella potenza in casa fu una vera e propria rivoluzione tra l'altro parlando appunto del Mega Drive, posso anche dire che fu davvero affascinante la prima installazione diciamo se si può dire così perché non sapevamo come diavolo funzionasse fondamentalmente Diciamo che mentre oggi siamo pensati che una console l'attacchi alla, alla presa non so, HDMI del televisore poi vai sul canale AV e vedi, eh, nel caso del Mega Drive bisognava trovare la sintonia giusta perché il Mega Drive usciva con una frequenza di un certo tipo e tu dovevi passare col tubo catodico tutti i 100 canali finché non beccavi la frequenza che mostrava le immagini. Per cui mi ricordo quando passavamo tutti i 100 canali e improvvisamente abbiamo visto Sonic correre sullo schermo perché intanto che la console era accesa stava partendo in loop la, la demo del gioco, insomma, in attesa di, della premuta del tasto Start per la prima volta. Sonic proprio in quel periodo era accompagnato da una città televisiva eh, col testimone Jerry Calac, e, e infatti il gioco da noi veniva venduto in bundle con una spilla questa spilla che aveva tre pulsanti dietro, cioè aveva una, una levetta da scorrere con tre scatti, spenta, accesa e tv. Spenta ovviamente era spenta, accesa faceva il jingle tipico di Sonic. Quello lì, però se tu lo mettevi su tv cosa succedeva? Assolutamente niente, ma ti promettevano assolutamente che se tu tenevi la spilla in modalità tv davanti al televisore quando c'era la pubblicità se eri fortunato avrebbe suonato e se suonava vincevi onestamente non mi ricordo più cosa quante volte per quanti giorni per quante settimane io tenevo la spilla in modalità tv vicino al televisore sperando di vincere i ricchi premi messi in palio credo da giochi preziosi ai tempi in realtà penso che non abbia nemmeno mai funzionato questa cosa però la spilla è ancora qua, ce l'ho ancora qui vicino ed è viva e combatte con noi in modalità silenziosa perché la batteria ormai è andata e... però davvero, Sonic e tutto quello che è collegato in quel periodo è stato veramente qualcosa di, di fantastico tra l'altro, la curiosità che viene direttamente dai miei ricordi in quel periodo per Mega Drive mi viene regalato anche un altro gioco che si chiama Flicky. Flicky è un, un puzzle game molto arcade, eh, puntato al fatto che muovi questo uccellino blu e deve recuperare i suoi figliolini, i pulcini in giro per livelli e scappare dalle grinfie degli animali che ti inseguono, fondamentalmente. La curiosità è che Flicky viene introdotto appunto anche in Sonic. Quando Sonic libera i, tutti i, i mostriciattoli che incontra nella sua avventura, li distrugge e, e viene scoperto all'interno il suo animaletto, poi il coniglietto, vuoi quant'altro. Oppure quando alla fine del livello rompevi la capsula, rompevi la capsula con, all'interno tutti i vari animaletti, ecco che apparivano appunto i flicchi. Quindi questa era un'altra easter egg che Sigue sì, che aveva infilato all'interno del suo gioco. È stato un gioco che ho giocato veramente... Decine e decine di volte, mi ricorderò sempre quando le prime volte lo finivo e alla fine, nella schermata The Hand, dopo diciamo i titoli di coda, appariva Eggman che sghignazzava e faceva saltare tra una mano all'altra tutte le gemme che non avevo collezionato nel corso dell'avventura, i Chaos Emerald e quando finalmente riuscì a raccoglierli tutti, a vedere Eggman che piangeva e picchiava i pugni per terra, se non sbaglio, di rabbia, fu veramente una soddisfazione come giocatore, che fu paradisiaca. Ma è un gioco che in realtà covava anche un grosso problema per me, ovvero era il gioco che mi faceva più paura in assoluto. Perché? Per via della Labyrinth Zone. Quel livello era il famoso livello sottomarino di Sonic. Qual è il problema? Direte voi. Sì, in generale sono tutti orribili i livelli nei platform sottomarini perché cambia la gravità e sono odiosi, bla bla bla. Ma in realtà non era quello il vero problema per me. Il vero problema era la musica, era l'aria, il morire, soffocato. Chiunque in quegli anni giocava a Sonic (ride) ha avuto un trauma che si porterà avanti per tutta la vita. Perché mentre, per esempio, Mario moriva, ed era ed era quasi una cosa cartunesca la morte di, di Mario, la morte di Sonic arrivava col terrore. Perché c'era questa musica: e ti terrorizzavi. Dicevi, oh mio Dio, sto facendo morire. Vedevi i 5 secondi, 4 secondi, questo conto lo rivescia. Completamente unito da questa musica, veramente. Tan 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 tan. È un'ansia allucinante. Recentemente ho dovuto rigiocare a Sonic per via di Sonic Mania e nel remix di tutti questi livelli c'era ovviamente anche il livello marino. Quando ho risentito quella musica, ho avuto letteralmente i flashback del Vietnam. Da giuro una delle esperienze più agghiaccianti della mia vita E ogni volta che dovevo rigiocare Sonic pensavo Cavolo devo fare anche quel livello Quindi quel livello lì ci stavo un sacco di tempo Perché non volevo assolutamente eh, rischiare di non imbattermi nella bolla d'ossigeno Che mi avrebbe permesso di sopravvivere quindi appena potevo aspettavo lì anche se non c'era bisogno per prendere un'altra boccata d'aria e ripartire veloce per evitare di imbattersi nella terribile morte, e soprattutto il suo terribile angosciante contro la rovescia. Sonic Dead Jug, un gioco che mi ha veramente graziato sotto ogni punto di vista, mi ha fatto innamorare del platform, dei colori, delle eh, musiche, degli effetti frenetici, È veramente un gioco che che porterò sempre 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 nel cuore ed eccoci quindi nei commenti finali questa puntata avete sicuramente notato è un po più diversa del solito perché ho cercato di ascoltare un consiglio che mi era arrivato di metterci più del mio di raccontare anche le mie esperienze personali legate ai videogiochi di cui parlo e... Ho voluto farlo proprio con sonic visto che appunto come ho parlato prima è un gioco che veramente ho nell'anima eh, al netto di tutto in qualsiasi cosa in qualsiasi gioco che faccio sotto sotto cioè quell'esperienza lì che è nata da quando ero bambino ad oggi praticamente e non lo so sono curioso di sapere cosa ne pensate se preferite più un tono più professionale o va bene questo ibrido tra fat curiosità e cose personali io ho detto questo spero che la puntata vi sia piaciuta vi ringrazio per esserci stati anche questa settimana io vi abbraccio in anticipo e come al solito vi invito ovviamente a fare eh, pubblicità e quant'altro agli amici e quant'altro fra l'altro approfitto per dire che finalmente il Il podcast è davvero ormai in tante piattaforme, da Google Podcast a a iTunes, a Spreaker, ovviamente su Anchor, dove quasi tutti e molti lo ascoltano, a Spotify. Ma soprattutto sono contento di aver aggiornato il mio sito, gauntnoir.com, scritto gauntnoir.com dove lì appunto trovate tutto l'elenco delle piattaforme dove ascoltare il podcast, ma anche comodamente una piattaforma offerta da Spreaker dove ascoltare direttamente lì comodamente le puntate. Per cui se state sentendo quest'audio da una piattaforma diversa da quella che ho elencato, potete trovarne tutte le altre oppure ascoltarlo direttamente da gauntneuer.com. Lì trovate anche i link al mio podcast, eh sì, al mio Twitch, al mio Instagram e tutti i vari social dove sono, per cui nel caso se siete interessati potete approfondire lì. Io vi abbraccio, appunto vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo settimana prossima. Un abbraccio, ciao!